0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Тамерлан Ким. Сегодня мы поговорим о программе дополнительного образования Майнер «Основы создания цифрового контента в условиях коммергенции медиа на факультете социальных технологий». Сегодня у нас в гостях руководитель этой программы, тележурналист, продюсер, владелец и главный редактор Невского информационного агентства, а также теперь преподаватель Северо-Западного института управления Игорь Николаевич Апухтин. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый вечер, добрый день, доброе утро. В зависимости от того, когда материал будет слушать. Первый вопрос. Что студенты изучают на вашем майнере и какие профессиональные дисциплины затрагиваются в ходе обучения? Студенты,
1: прежде всего, учатся видеть мир немножко другими глазами и немножко по-другому осмысливать окружающую действительность. Это характерно для журналистики, но это также характерно и для документального кино, поскольку тележурналистика, которой я занимаюсь всю жизнь, и документальное кино, они хотя и идут рука об руку, Но э, кинематографический взгляд отличается от репортерского. Была у меня в свое время идея сделать с моим товарищем э, даже фильм, построенный по принципу сопоставления документалистики и телерепортерского. Но, к сожалению, мой товарищ ушел ушел из жизни, поэтому э, этот проект так и останется нереализованным. А самое главное, э, знаете, э, надо учиться мыслить, надо ко всему подходить критически. Это те знания, которые в большинстве своем вузы сегодня, к сожалению, не дают. Есть пласты исторической информации, есть пласт технологической информации, есть практические навыки. Но уровень осмысления и более того, передача своего видения того, чему мы становимся свидетелями, той информации, которую мы получаем, причем эксклюзивной информации и ее передача. Вовне, причем лично, без помощи кого бы то ни было. То есть это еще и элементы фриланса. Вот думаю, что это и есть основа майнера. Это целый комплекс. И в двух словах, к сожалению, это не объяснить, поскольку шаг за шагом мы идем от меньшего к большему. И думаю, что на выходе каждый из тех, кто занимается в этом майнере, будет снимать свое собственное документальное кино немного ни не
0: Какие прикладные аспекты профессиональной деятельности важны для журналистов и пиар-специалистов?
1: Умение мыслить прежде всего, умение писать это во-вторых, умение э, мыслить визуально, визуальными образами, поскольку у нас главный канал информации – это наши глаза, это наше зрение. Сначала мы видим, потом мы слышим. Я говорю о людях, у которых э, с органами зрения, слуха и прочее, мы все в порядке. Это базовая история. И, вы знаете, Станиславский однажды сказал, что искусство – это умение передать свое познание жизни. Если вы не познали жизнь, вам передавать-то в общем нечего. Поэтому базовая история – это познавание жизни в ее каждодневном проявлении. Не знаю, что точно или не точно я ответил на этот вопрос, но в базе всегда наше восприятие действительности и умение рассказать о своем восприятии другим людям так, чтобы это было им интересно.
0: что важнее журналистики и пиар? То есть это углубленная специализация или универсализм?
1: Нет, безусловно, не помню, кто это сказал. По-моему, Оскар Вайлд. Журналист – это человек, который знает понемногу обо всем, поэтому он не компетентен. И в серьезной журналистике всегда существовала специализация. В той редакции информации Ленинградского телевидения, потом Петербургского, где я работал, у нас журналисты разрабатывали свои собственные направления. Причем кто-то занимался наукой, кто-то занимался медициной, кто-то занимался транспортом, кто-то занимался промышленностью, кто-то занимался сельским хозяйством. И у каждого из этих специалистов были свои связи. Он знал, что происходит в его отрасли, безусловно, и он обладал полнотой информации. Знать все обо всем понемногу, этого недостаточно, чтобы быть серьезным специалистом. Что касается пиара, вы знаете, например, продвижение молочных продуктов и продажа квартиры в новостройках, имеют некие общие, сходные черты, но, тем не менее, надо знать тот и другой рынок, причем досконально. И иногда это бывает очень сложно, поскольку и тот, и другой рынок обширный и развивается по своим тенденциям в зависимости от спроса предложения. Работает очень много факторов, в том числе и психологических, и экономических, и политических в том числе. Поэтому, конечно, специализация безусловно важна.
0: Мне известно, что у вас был большой опыт в преподавании. Быть может, у вас нынешний опыт преподавания отличается от того, что было ранее? Что-то изменилось, какие-то нововведения?
1: Могу ответить э, так. Чем меня в итоге не устроила история с факультетом журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета? Этот вопрос задаю. И почему мне иногда даже пришлось в определенном случае написать очень жесткий текст по отношению к студентам? Что меня не устроило? Что меня устраивает здесь? Когда у вас 124 человека на дневном отделении и еще 38 на вечернем по предметам техника и технологии электронной связи, вы не успеваете физически проработать с каждым из них. Кто-то более продвинут, кто-то менее продвинут, кто-то начинает с нуля. Я сейчас финансовую сторону оставляю за бортом, поскольку она, конечно, важна, но невозможно работать с таким огромным количеством людей когда при этом с тебя еще спрашивают конечный результат, чтобы все были в итоге на одинаковом уровне. Это нонсенс. Второе. Почему я серьезно поссорился с ректоратом Санкт-Петербургского госуниверситета? Когда я учился, у нас группы были по 10 человек. Это было абсолютно нормально. Причем у нас три группы были радио а остальные там были чат и прочее. Я понимаю, что сегодня есть медиа менеджмент, сегодня у нас развивается интернет и прочее, и прочее. Это тоже направление, которому необходимо э, уделять внимание. Но когда у тебя группа 25 человек, а компьютеров в этой аудитории 19, каким образом я имею право требовать у студентов э, освоения глубоких знаний? Вот так, на секундочку. Да, это нонсенс. Э, так что, э, в принципе, вот этот внутренний конфликт начался именно с этого. То, что там вылилось во внешней истории, да вылилось и вылилось. В конце концов, я журналист с огромным стажем, и я не отказываю себе в удовольствии высказывать свое мнение ровно так, как я считаю нужно, каким бы жестким это мнение не было. Вот поэтому меня вся эта история перестала устраивать окончательно. Что касается Северо-Западного института управления, РАНХИКС, Группа 12, 13, 14, 15 человек – это абсолютно нормально. Я понимаю, что, Мерлан, вы же в этой группе, мы говорим о нашей группе. Вы на разном уровне тоже освоения материала. Кому-то что-то более интересно, кому-то менее. Думаю, что к третьему семестру мы с вами придем к некоему универсальному знаменателю, когда вы будете работать приблизительно на одном и том же уровне и будете делать очень серьезные истории с кем-то я буду работать больше с кем-то работать меньше это все понятно у меня изначально не было взаимоотношений преподаватель студентов я всегда отношусь к людям с которыми я работаю как к равноправным партнером вот этот база понятно что не все к этому готовы в том числе что касается методики преподавания Поймите, что э, не только я стараюсь чему-то научить, и вы у меня стараетесь что-то взять и научиться, я тоже учусь у вас. Каждое следующее поколение приносит что-то новое. И свой взгляд на мир, и свои подходы, э, свою терминологию, э, свои э, оценочные какие-то суждения. Я тоже это воспринимаю. Поэтому для меня важен взаимный процесс обучения. И думаю, что именно вот на этом принципе взаимности и равноправного партнерства, только так и можно сегодня строить отношения. Тем более, что я отношусь к динозаврам, но тем не менее, я стараюсь следить за тем, что происходит в мире, как этот мир развивается. Если останавливаться в своем развитии, это катастрофа. И, в общем-то, опять возвращаюсь к Константину Сергеевичу Станиславову, который сказал, что если вы прожили день, который вам не принес новых знаний, значит, этот день прошел зря. Какими навыками смогут обладать студенты после прохождения курса? Я думаю, что каждый студент после этого майнера сможет о себе точно сказать один в полевой.
0: Что может их ждать после окончания майнера? На какие профессии они могут рассчитывать? На какие профессии может рассчитывать
1: художник, музыкант, журналист, актер, любой человек творческой профессии. Все зависит от вас. У меня были ребята, студенты, одна из них, например, Ира Белавина, она прекрасная художница, у нее своя художественная мастерская. Она закончила Она стала Да, но у нее это было заложено. При этом она очень хорошо пишет в искусстве художника. Здесь совпало два направления. У меня была девушка, которая подошла и сказала, что очень трудно учиться. Все журналистике Я спросил: а что вас интересует? Она говорит: геология. «Университет же большой, вы можете перейти с одного факультета на трубу». Она исчезла, где-то через год я ее отключаю, говорю, ну, «Куда то пропало. Говорит, а я на биологии». Причем мне так помогло то, то чему я научилась на факультете журналистики писать статьи. Все совпадает. Это, кстати, возвращает к специализации. Да? Вопрос специализации. Журналистика – это скорее исследовательская история, это исследование человеческой жизни, это исследование взаимоотношений контактов людей между собой, их взаимодействия и прочее, и прочее. То, что я вам говорю с самого начала, мы снимаем кино о людях для людей, рассказываем истории. Каждая из этих историй уникальна. Кстати, вот мы разговариваем спустя два дня после того, как в своей жизни основатель новой газеты, одна из основателей новой газеты, прекрасный журналист Зоя Ярошок. У нее был потрясающий язык, на котором она могла разговаривать с любым человеком из любого слоя общества, начиная от тех, у кого нет работы и определенного места жительства, и заканчивая мультимиллионерами. И она умела писать эти материалы прекрасно своим очень четким, лаконичным, идеально точным языком. Вот это профессионализм. Это истории о людях, которые мы рассказываем для людей. Вот, собственно говоря, это вы и будете уметь,
0: включая киноязык. Прекрасно. А вот вы, как преподаватель, который будет отпускать их студентов в свободный полет, на ваш взгляд, навыки, которые они получат после прохождения этого майнера, насколько они будут востребованы в в обществе? Я
1: 18 лет во фрилансе. Однажды я сказал, что я больше не собираюсь работать на это государство. В качестве журналиста обслуживается там чьи бы то ни было интерес, прежде всего власть. Сегодня давайте уж признаем, что большая часть средств массовой информации обслуживает интересы власти, начиная от Кремля и заканчивая мелкими муниципальными образованиями. Вы выстраиваете свою жизнь самостоятельно. Это я тоже пытаюсь вас не то, что научить, пытаюсь вам это объяснить, пытаюсь показать, как это можно сделать. Потому что, в конце концов, рынок труда довольно ограничен. Каждый год вузы страны выпускают больше тысячи журналистов. Такого количества людей, наверное, на этом рынке труда не надо. И более того, опять-таки, по опыту, я говорил со многими ребятами в том же университете, спрашивал, как вы попали в это безнадежное дело под названием современная российская журналистика. 70 процентов в ответ, случайно, хотел туда, получилось сюда, вот ЕГЭ хватило, до этого, туда не хватило. И очень многие еда работают не по специальности, Но теряются, уходят. И очень немного людей, которые находят себя либо где-то в серьезных средствах массовой информации, либо становятся самостоятельными э, творцами, которые э, делают то, что им нравится, при этом они работают на условиях фриланса, э, создают э, какие-то и свои средства массовой информации. Кстати, один из выпускников э, РУФАКа Кирилл, создал это сетевое агентство э, газеты бумага», и у него там работают э, приличное количество выпускников группфака, вот он создал рабочие места. Я рабочие места создаю на временной основе и пока не очень собираюсь раскручивать всю эту историю. Средства массовой информации у меня есть. Я его держу как, скажем так, средство заработка в определенных ситуациях, когда необходимо иметь лицензию для того, чтобы сделать что-то. У меня зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, у меня есть свой номер в Егриппе, так что этого пока вполне хватает, но я думаю, что каждый человек при определенном уровне развития может быть абсолютно абсолютно самостоятельным, независимым и делать то, что он считает нужным и извлекать этого достойного
0: Егриппа. Как раз о чем зашла речь, о трудоустройстве. Какие, на ваш взгляд, шансы устроиться на работу по профессии студентами, которых вы обучаете, после обладения вашей дисциплиной?
1: Я думаю, что эти шансы будут выше, чем у других, по одной простой причине. Когда работодатель смотрит, что вы умеете, понятно, что держать ему трех человек. Один умеет писать, второй умеет снимать, третий умеет работать со звуком, четвертый умеет верстать. Ему гораздо выгоднее иметь одного человека, который умеет делать это все. Так что дальше шансы прикидывает сами, я думаю, что один к четырем.
0: Да, это очень оптимистичный прогноз. Спасибо большое и, пожалуйста, в напутствие или пожелания для студентов.
1: Ребят, все в ваших руках. Как вы себя настроите, как вы себя будете позиционировать, как вы себя будете ощущать в этом мире, что вы намерены делать, зависит исключительно от вас. Можно дать базовые навыки, можно вложить технологии, можно рассказать про то, как устроен финанс, современное телевидение, радио. Интернет, но все зависит только от вашего настроя, от вашего внутреннего эмоционального и энергетического импульса. Если вам есть, что сказать миру, скажите, вас заметят, услышат, и вы будете говорить. Если сказать нечего, промолчите это уже будет хорошо.
0: Как говорится, учение света не учение тьма и саморазвитие пренебрегать нельзя. Поэтому умный человек будет востребован всегда и везде,
1: а главное энергичный, деятельный и целеустремленный.